0: Esto se llama Humans of Platzi y hoy tenemos el gusto de entrevistar a Sebastián Delmont, amigo de la casa, amigo de Platzi desde hace muchísimo tiempo. Ha sido un interesante conferencista, maestro, mentor, amigo de la casa. Sebastián, bienvenido, ¿cómo estás? Yo feliz de estar aquí,
1: eh, asustado porque es un reto enorme, que con mucha responsabilidad, pero, pero con muchas ganas y, y mucha disposición de ya para
0: adelante arranquemos con la primera pregunta clave, vi que por ahí hiciste un tweet thread donde nos decías que eras el nuevo, el nuevo eh, decano, el nuevo dean de computer science de Platzi eh, y, que, y que tenías mucha experiencia en computer science pero tenías que aprender un poco sobre ser, ser decano, entonces te quisiera preguntar ¿qué significa para ti hoy? y esto lo vamos a revisitar más adelante ser el decano de computer science de Platzi y qué debería de esperar la gente, nuestros estudiantes y nuestra comunidad de Sebastián del Monte.
1: Lo que significa para mí hoy ser el decano, el dean de Computer Science es que no tengo la más mínima idea. Mentira. No, la verdad es que no tengo la más mínima idea, estoy descubriendo. Mi responsabilidad es que encontrar formas de que Platzi dé me más y mejores clases en todo lo que tiene que ver con, con computación con tecnología, con programación lo que no tengo idea es, cómo es cuál es la mejor forma de hacerlo porque no es algo que haya hecho antes yo creo que no hay mucha gente con experiencia como decano de, 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 de Platzi hay poca gente en experiencia en el mundo de, como decano en universidades en, en, en grupos de, de profesores así que no me ¿qué, qué voy a hacer? No, 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 no van a conseguir alguien con, con esa experiencia pero hay un equipo enorme ya en, en la empresa como dije en los tweets, eh, cuento con ellos para poder echarles la culpa cuando las cosas me salgan mal a mí. Cuento con ellos para que me rescaten antes de, 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 de poner la cagada de forma muy seria, para que me ayuden a experimentar, a probar nuevas ideas cuento con ellos para que me den las nuevas ideas que hay que probar, de hecho yo creo que el, el, el mayor éxito que puedo tener es si, si logro que yo no sea necesario que yo estoy solo ahí como catalizador para mover las cosas y, y animar a la gente pero que las ideas, la dirección las prioridades salgan todas del, del equipo.
0: Hablando, de, hablando del equipo, ¿qué ha pasado con educación, Nicole? ¿Cómo ha crecido ese equipo? ¿Cuántos cursos estamos haciendo en Platzi? ¿Qué nos puedes contar un poco para que entiendan qué significa ese universo educativo que tenemos dentro de Platzi?
2: El equipo ha crecido mucho, pero pero digamos que además de que ha crecido en cuanto a estructura, en cuanto a verlo a nivel interno, pues también se está viendo, nuestros estudiantes, ustedes lo están viendo en lo que está saliendo. Nosotros desde el año pasado nos reorganizamos para empezar a producir muchos más cursos, para movernos a un ritmo mucho más ágil y poder actualizar esos cursos de las tecnologías que ustedes están utilizando, que están necesitando para que siempre que lleguen a Platzi encuentren el contenido más reciente y que siempre Platzi siga siendo su hogar profesional. Entonces, esta era una de las cosas que les quería contar, que efectivamente el equipo de Education Universe sigue creciendo. Justamente en los últimos dos meses hemos aumentado aún más la cantidad de cursos que estamos sacando mes a mes, ahora en los últimos dos meses ya estamos empezando a lanzar 50 cursos nuevos, así que cero presión para Sebastián, pero viene a ver una vara muy alta que ha dejado un equipo que nos está efectivamente funcionando muy bien y hay algo que, que mencionaba Sebastián que me parece muy, muy lindo resaltar y es que Tú hablas mucho del equipo, de que te quieres apoyar en ellos, de que ves que puede haber mucha gente que te puede ayudar. Y a mí me parece muy importante, muy relevante eh, contarte o contarle también a, aquí a nuestros a nuestros estudiantes que nos están viendo, que ese de hecho es uno de nuestros valores como equipo. Teams are better than heroes, ¿no? Los, los equipos son mejores que los héroes. Entonces creo que con eso estás cumpliendo con, con ese primer eh, check de que, de que vas a, va, va a funcionar, eh, nos va a ir súper bien. Pero para movernos un poquito hacia adelante, yo quisiera preguntarte para que nos cuentes en esta primera semana, en estos primeros días, ¿qué ha sido lo que más te ha sorprendido, Sebastián? ¿Qué? ¿Quién? Eh, ¿Algo que hayas visto? ¿Algún, algún mensaje? No sé, cuéntanos.
1: Me ha sorprendido primero la disposición de todo el mundo, he estado conversando con todos los del equipo, con todos los otros deans, con el resto del equipo de, de Education Universe, con el equipo de producción, y como tú dices, yo estoy tranquilo porque voy a tener miles de ideas a quienes robarles el crédito y llevármelo yo. Yo venía un poco preocupado de, de, de si yo iba a poder estar a la talla de las circunstancias y, y el equipo me hace sentir de que sí, que ellos, van a, que ellos me tienen cubierto, que no hay problema.
0: Sebastián, yo quisiera ir un poquito más profundo, porque aunque, aunque internamente dentro del equipo te conocen y sabemos que muchas personas te conocen, estoy seguro que hay mucha gente que no sabe quién eres, que, que es como de, ah, chévere, eh, buena onda, se ve que tiene canas, seguro que algo sabe. ¿Cómo resumirías en, en un par de tweets quién es Sebastián Del Mont y, y tú ponías en tus, en tus mensajes 25 años de experiencia trabajando en tecnología, trabajando en empresas, en startups, ¿Cómo, ¿Cómo nos podrías dar los highlights de tu carrera profesional? Y lo más importante que todo el mundo quiere saber, ¿en qué lenguaje de programación programa Sebastián Del Monts cuando está haciendo Código hoy en día?
1: Yo siempre seré un, un fan de Ruby me parece que es el la palabra no es quizás el mejor lenguaje de programación pero es un lenguaje fantástico que encaja muy bien con mi forma de ver los problemas respeto mucho a las personas que no están de acuerdo con eso están equivocados pero los respeto mucho Sebastián del mont es venezolano caraqueño UCV graduado en ciencias de la computación licenciado en computación de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela por allá a mitad de los 90 el típico niñito geek nerd que está jugando con computadoras desde que tenía 8 o 9 años y cuando hablo de esa época eran las primeras computadoras personales que, que venían con 16K de memoria y eso porque le habías puesto la, la expansión he pasado toda la vida programando ha sido mi carrera, mi, mi pasión Soy, me gusta echar código me gusta ser el, el que hace el, el trabajo más que gestionar equipos, y eso es algo que voy a tener que ver cómo hago aquí como din de Platzi para seguir echando código y divirtiéndome de esa manera. Soy también emprendedor, desde, desde los años 90 estaba en proyectos siempre de, de emprendimientos. Empecé con Planeta Urbe, que era el sitio web de un, de un periódico alternativo en Caracas, y ahí pasamos a loquesea.com, que fue un proyecto, un portal juvenil latinoamericano, que fue una gran.com Hoy Hoy estaba hablando con, con Facundo, uno de los profesores del equipo, y... Y sí, yo tengo más tiempo después de lo que sea.com que el tiempo que él tiene vivo. Todos mis trabajos siempre han sido proyectos de emprendimiento, básicamente míos o de otras personas con las que colaboro. Lo que sea.com fue final de los 90. Tuvimos una empresa grande de 200 y tantos empleados, levantamos millones de dólares y, y no funcionó. Explotó el mundo la punto com y no logramos sobrevivir. Eh, justo en ese momento me vengo a vivir a Nueva York, donde vivo actualmente, y empecé a trabajar en compañías aquí, Proyecto terminamos haciendo un proyecto que se llamó Street Easy, un buscador de bienes raíces en la ciudad de Nueva York, que, que ese sí logró tener éxito. En el 2013 se lo vendimos a Zillow, que es una empresa grande, pública aquí en Estados Unidos, en el área de, de bienes raíces. Fue, fue un gran éxito y fue una buena satisfacción. Fue un poco también un poquito amargo, porque es como un hijo que dejas irse y ya no está en tus manos. Pero el hecho de, de ver que llegó lejos y que, y que sigue todavía. En la ciudad de Nueva York, si estás buscando apartamento lo estás buscando en Street Easy. Eh, al punto en que hay series de televisión que cuando quieren hablar quieren demostrar de que de verdad el personaje está en Nueva York han mencionado estar buscando en Strelissi no tienes idea de, lo de la satisfacción que me dio ver eso cuando, cuando lo vi en, en Orange is the New Black lo hicieron y en Gilmore Girls también lo hicieron de ahí hicimos un par de emprendimientos más con unos amigos, buscadores de recomendaciones. Algunos funcionaron, otros no. Recientemente estaba trabajando con una compañía que hace software para agricultura bajo techo. Como verás, he ido en, en miles de industrias diferentes. Mi, mi experiencia en particular no es en una industria, sino es en, en desarrollar productos, en, en hacer aplicaciones, en resolver problemas. ¿Y qué más puedo decirte? Vivo en Nueva York con, con mi familia, con mis hijos que ya son adolescentes y ya, ya Maya está en la universidad. Apasionado del, del ciclismo como medio de transporte. Trabajo mucho en organizaciones que se dedican a promover la, las calles seguras y completas para aquí en Nueva York. Soy radioaficionado. Eso fue, eso es una... Me gusta fabricar cosas, me gusta hacer cosas con las manos en parte para complementar mi, mi día a día, que es hacer cosas con bits. Cuando tengo tiempo libre me gusta construir cosas carpintería construcción de, de escala grande de escala chiquita soy muy modesto no tengo eso es una de mis mejores cualidades hasta ahora el logro más grande de mi vida y lo digo medio en broma y medio en serio que es yo soy el autor del emoji de la arepa en el resto de mi vida no voy a lograr algo que tenga un impacto tan amplio para tanta gente con tan poco esfuerzo, porque fue un esfuerzo grande, no fue, no fue trivial, pero, pero fue un esfuerzo de, de un par de meses, lograr poner la arepa en el teclado de los emojis del teléfono de todo el mundo, el mundo entero poner la arepa entre la baguette francesa, el croissant, el bagel, la hamburguesa. Y me llena de orgullo haber sido parte del, del esfuerzo pues, para lograrlo. Pues,
0: perdón perdón que pregunte y sé que, sé que aquí Nico me va a reclamar, pero entonces, si un venezolano puso el emoji de la arepa en el Unicode, ¿la arepa dónde es? La arepa es del mundo entero. Bien, Excelente bien, respuesta. bien. Bien, bien, Excelente bien. Tenía que lanzarla, tenía, era, era de lancémola, veamos ahí, a ver si se matan. Y no, no, no. Como pueden ver, Nicole y Sebastián se quieren y
2: van a la trabajar. EPA, la arepa
1: fue inventada desde antes que hubieran fronteras entre Venezuela y Colombia y hoy en día le pertenece al mundo entero.
2: Me parece muy bien, Sebastián. Yo siempre que hablo de los venezolanos, digo nuestros hermanos porque son nuestros hermanos, así que no vamos a entrar en esa discusión, pero efectivamente has tenido un impacto a nivel mundial con semejante logro. Así que, no es para menos. Yo quiero preguntarte algo que me parece muy interesante que, que nos cuentes. ¿Cómo ves tú el mercado laboral en este momento para desarrolladores, desarrolladoras? Nosotros todo el tiempo hablamos de que de verdad hay mucha demanda, de que todo el mundo tiene que aprender a programar, pero pues lo hablamos un poco aquí dentro de nuestra comunidad. Queremos que ese mensaje llegue afuera y... Dentro de todo, tú vienes de afuera, ¿no? Vienes de trabajar con, con esos eh, equipos de desarrollo mmm, de diferentes partes del mundo. Entonces, ¿cómo ves tú eso? ¿Qué, ¿Qué oportunidades ves para esta comunidad que te está escuchando?
1: Yo siempre he pensado que el, que el desarrollo de software es una de las áreas que, que más oportunidades te ofrece. Por un lado, porque te da las herramientas para resolver problemas tú solo o con equipos pequeños y con pocos recursos. No sé, si quieres ser un, un ingeniero automotriz, para producir un carro necesitas una empresa enorme a tu alrededor. Mientras que con, con el área de software puedes empezar una empresa dos personas. Y, y probar la idea y, y llevarla a, a una empresa de, en la bolsa más adelante pero puedes empezar con muy poco al mismo tiempo puedes hacer muchas cosas con, con equipos hay, no, no, no es un trabajo siempre solitario y, y en, la, en la industria hay trabajos en todas esas escalas hay trabajos en todas las áreas que te puedas interesar para todos los niveles de experiencia en, en, en distintos tipos de tecnología la realidad es que para algunas personas les es más fácil que para otras depende de donde estés viviendo pero hoy en día con el trabajo remoto y con internet, esas barreras se están cayendo cada vez más. La verdadera clave resulta ser hablar inglés, poder comunicarse en el, en el idioma universal más que qué lenguaje de programación conoces. La verdadera clave no solo hablar inglés, es, es saber comunicarse, saber trabajar en, en explicarle a la gente lo que quieres hacer y oír lo que quieren que hagas, eh, mucho más que cuál lenguaje escojas para hacerlo en, en lenguaje de programación. Y, y ahí es donde el inglés sí es el lenguaje universal, el lenguaje de, las, de los países donde vienen las empresas que tienen más recursos para contratarte si estás buscando trabajar para otro pero la, las oportunidades de la industria son enormes es difícil
0: conseguir buenos programadores porque los buenos programadores están todos trabajando en lugares que les gusta. hay un debate eterno en la industria estoy seguro que tú lo habrás visto la gente que trabaja en tecnología la gente que emprende la gente que crea productos debe estar apasionada o simplemente esta es una nueva industria el nuevo Wall Street donde viene la gente a hacer dinero a generar una reputación etcétera cuando yo empecé te debo confesar Sebastián yo quería que todos tuviéramos pasión. Yo quería que todos diciéramos, sí, yo vivo para trabajar en tecnología, para programar. Pero mientras he, he ido caminando en mi experiencia y hoy acá a, a cargo de Platzi, te puedo decir hoy lo que más necesitamos es gente que trabaja en esta industria. Disfrute ese trabajo y si además es apasionado, pues maravilloso. Esos apasionados van a tener mejor opciones, pero también hay que entender que hoy... Hay tanta necesidad, tanta demanda y tantas oportunidades que pueda que hayan personas que entren acá un poquito como de ok, perfecto, pues esto puede pagar las cuentas. Voy a aprender a programar y luego se apasione como la pasión hacia la industria. ¿Te ayuda o no te ayuda y cómo navegarla? Si yo ya soy un apasionado en tecnología, ¿cómo lo navego? Y si me quiero apasionar o, o, o no todavía, pero estoy trabajando en esto, ¿qué hacer? ¿Qué consejos darían ustedes? Porque estoy seguro que muchos de nuestros estudiantes pasan por esa cuestión todo el tiempo. La pasión ayuda. Es clave como, como, como
1: herramienta, eh, herramienta para apoyarte. No es imprescindible creo que en muchos casos puedes, puedes compensar pasión con, con talento hacer algo que no te guste realmente no es difícil llegar lejos tiene, tiene que gustarte pero no tiene que ser necesariamente tu vida laboral, tu hobby a lo que te dedicas en las noches eso no es la única forma de tener éxito en esta industria o de, o de ser un buen programador no tienes por qué tener, dedicarle 80 horas al día a programar entre el trabajo y el hobby para ser un buen programador pero mientras más te apasione más fácil te es dedicarle el tiempo que necesitas para aprender nuevas cosas, para mantenerte al día, para hacerlo con gusto, para, para mantener el, el estrés bajo control. A veces puedes tener hasta demasiada pasión y, y no darte cuenta que te estás quemando hasta que es muy tarde, así que, que hay que saber cuidar eso. Creo que tú lo dijiste bien, es importante que te guste, no necesariamente tiene que ser lo más importante en tu vida para, para poder tener éxito. Y yo creo que, que, que a menudo la gente que yo he trabajado en mis equipos los mejores programadores suelen tener otras pasiones además de la computación eso les gusta mucho les interesa mucho pero no es lo único en sus vidas traen, traen perspectivas que vienen de otras áreas que se han dedicado a otras cosas y terminan en computación por una razón u otra y le, le agregan mucho a su calidad de trabajo y a la diversidad del equipo cuando vienen con otras un origen distinto al, de, al, al mío, por ejemplo, que fue el niñito que siempre estuvo jugando con la computadora.
2: Un poco retomando lo que estás mencionando al final, Sebastián, yo creo que yo lo veo distinto porque, porque yo no vengo de ese background. Yo veo más la programación como un medio y espero que no... No, no me malinterpreten con esto, pero es más como ese medio que te ayuda a lograr tantas cosas y que se puede conectar tan bien con otras cosas que probablemente la programación no es exactamente lo que te apasiona, sino que te apasiona los videojuegos, ¿no? Mucha gente llega a la programación por ese gusto eh, de los videojuegos y la programación es ese medio ¿no? que, te, que te permite construir ese mundo que, que tanto te gusta eh, cuando estás jugando. Yo lo veo, lo veo un poco así y es que además la programación abarca tantas cosas y puede traer a tantas personas distintas a, a hacer esto mismo que más que cerrar, cerrar el camino a, a pues unas personas que van a desarrollar lo que hace es abrir las posibilidades y entonces ese tema de la pasión termina incluyendo otras pasiones que convergen en ese medio que es la programación ¿qué te, qué te trajo a ti Sebastián? O sea, es, si vas a ver hacia atrás a ese niño, ¿cuál es ese, ese momento en el que tú dices esto es lo que yo quiero aprender a hacer?
1: desde esa primera vez que, que logré resolver un problema, ese, ese shot de dopamina en el cerebro después de estar tres cuatro horas frustrado con algo que no funciona y de repente clic funciona y lo ves y, y te das cuenta que tú hiciste, tú lograste la solución que hizo que funcionara de tal manera eso es lo que siempre me ha traído a mí de, de este trabajo, de esta área, de esta industria. Es el, el resolver problemas, enfrentarme con el, al problema hasta que logras ganar. A veces es una, una lucha y... y Tienes ese, esa dopamina, esa, esa sensación casi orgásmica a veces de, de resolver el problema, de lograrlo, que, que lo tienes en muchas otras áreas, no es solo la, la, la computación. Pero en la computación es todo tan maleable porque son bits, estás escribiendo código que lo puedes correr de inmediato, que el, el, el ciclo de enfrentarte al problema y resolverlo es bien corto. Logras tener esa dinámica de resolver problemas varias veces al día, estar todo el tiempo lográndolo, y uno queda ahí... Y, causa una adicción. Me cuesta ver cómo hacer, cómo... cómo... Alguien, por ejemplo, que, 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 que no logre dominar esa frustración ante el problema no resuelto, le va a ser difícil aguantar una carrera en, en computación. Ahí no tiene que ser necesariamente algo que te apasione, pero tienes que saber negociar esas emociones sin, re, sin literalmente partirte la cabeza contra la pared cada, cada vez que tienes un box que no consigues.
2: Esto que nos cuentas, recuerdo mucho una frase que escuché o leí, que la programación es lo más cercano que tenemos a los superpoderes ¿no? y ahí también está un poco esa idea de es que puedo crear lo que sea ¿no? uh -huh. tengo tengo este poder de crear lo que sea que, que al final no sé si nos ponemos a pensar un poquito en inteligencia artificial puede ser hasta hasta terrorífico pero es que hasta allá hasta allá podemos llegar y y me gusta mucho también lo que mencionas del manejo de la frustración porque efectivamente esa, esa paciencia o esa, ese control, esa, esa persistencia definitivamente es algo que hay que trabajar cuando uno está creando un, un proyecto eh, de desarrollo y me gustaría si, si nos puedes contar, de pronto si recuerdas cuál fue uno de esos primeros proyectos en los que, en los que tú programaste o de pronto de a, algún momento así de frustración en tus inicios eh, con qué lenguaje aprendiste como irnos un poquito hacia allá y, y, y recordar eso
1: aprendí lo, los primeros lenguajes que ustedes vean eran basic y lenguajes de ese estilo antes de que de que apareciera el web luego llegó el web y empecé a trabajar mucho con al principio con Perl, incluso con java y luego tuvo una una Buena época trabajando con PHP. Recuerdo frustraciones enormes con PHP porque era una época en donde no, no era frustración con PHP, era frustración con lo que estábamos tratando de hacer. Era una época en donde no habían frameworks. O sea, la, 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 cuando hicimos lo que sea.com, nosotros hicimos nuestro propio código de manejo de sesiones. No es ni siquiera que no había un framework para hacer aplicaciones, no, no, habían, no existía sesiones en el lenguaje. Tuvimos que hacer nuestro propio. Y, y a veces uno cometía bugs en donde un usuario le aparecía la sesión del otro y no entendíamos por qué y fueron días tratando de darnos de golpe con, con ese problema para tratar de ver qué era lo que pasaba y resulta que era un problema de, 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 de usar una variable global donde no debimos haberlo usado y, y un, un dólar, un carácter adicional eso es lo, lo más frustrante de la programación es que a veces un solo carácter 8 bits cambian el significado del problema y, y uno no lo ve por ceguera, por, por, porque como uno está buscando un problema más grande, menos obvio incluso, y, y pasas días enteros dándote golpes hasta que te das cuenta que era ese detallito allí. Trabajé mucho con Ruby en los últimos 15 años y he hecho bastante trabajo con Ruby. Fui programador de, de Android Java profesional como hobby durante unos años, al principio cuando salió Android, algo de React Native. He trabajado mucho con JavaScript, obviamente, como cualquier persona que... que que, que trabaje con el web. He jugado un poquito con Go, he jugado un poquito con Ross. Me gusta ver lenguajes este, nuevos. Creo que, creo que es lo mismo que cuando uno aprende otros lenguajes de, de, de humanos, te, te ayuda a entender problemas de forma diferente. Cuando los puedes expresar con, con, con un idioma con el que tenga una sintaxis ligeramente distinta, una gramática diferente y un vocabulario diferente, aprendes a enfrentar problemas desde otros ángulos
2: cuando ves una tecnología nueva un lenguaje un framework algo con lo que tú no has trabajado cuál es ese proceso mental o, o qué haces tú para entenderlo al comienzo no necesariamente para aprenderlo del todo o como mencionas de pronto no lo vas a usar de inmediato pero cuál es ese proceso que sigues para evaluar esa herramienta evaluar esa tecnología y tener ¿Algún tipo de, de opinión, algún tipo de, de, de idea de qué se puede hacer con eso?
1: Creo que no hay una respuesta fácil, no hay una sola forma de hacerlo, depende mucho de, de, de las circunstancias. Trato de, de, de usar la herramienta, de, de, de probar, de tratar de y sobre todo de... de Tratar de usarla hasta que siento que estoy usándola de forma nativa. A veces a uno le pasa que está escribiendo, está haciendo código en JavaScript como si fuera PHP, o que está escribiendo en Rust como si fuera... No, no es lo mismo, es como cuando uno habla inglés con, con gramática de español y se nota. Entonces tratar de, de entender un poco cómo es la, la gramática nativa de cada de cada lenguaje o de cada herramienta, hacer pequeños ejercicios que te, que te den esa sensación de que estás entendiendo cómo piensa un programador de ese lenguaje. Ver cómo lo hacen otros, tratar de, de, de buscar otros ejemplos, opiniones de, este, de cómo lo están haciendo. Y a veces ayuda a tratar de, de tener como un problema que has resuelto en otros lenguajes y tratar de resolverlo en este lenguaje. Mucha gente tiene que si sí, una pequeña aplicación de, de to-do list para web o una aplicación para, para procesar ciertos tipos de archivos y sacar cierta información de ellos, que lo hayas hecho en otro lenguaje, tratar de hacerla en el lenguaje nuevo para ver cómo, cómo, qué tan diferente es de las otras experiencias que han tenido.
2: Algún lenguaje, framework, tecnología, a la que le hayas echado el ojo y que, y que estés pensando ya sea que, que le ves mucho potencial, que, que ves que hay visión ahí o, 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 o quizás solo una, una que te gustaría probar, que te gustaría aprender, algo a lo que le hayas echado el ojo que, que de pronto quienes nos están escuchando eh, puedan ir también a, a darle una revisada. Uh
1: -huh. El lenguaje ROST me, me llama mucho la atención, en parte porque... Es el primer lenguaje que ha sido desarrollado pensando en la, la ergonomía de los programadores, en la expresibilidad. Es un lenguaje que se desarrolló aprendiendo todas las lecciones de Ruby, de C, de Go, de Python, desde el principio. Todos los lenguajes antes de Rust fueron diseñados por gente que había aprendido pensaba que un lenguaje es lo mismo que un compilador de C. Plataformas como Node como Python y como Ruby con, con sus herramientas para manejar librerías para manejar dependencias, para instalar distintas versiones de la misma plataforma todas esas herramientas que se desarrollaron para los lenguajes modernos digamos desde el 2000 al, al 2010, se desarrollaron para lenguajes que no, que no nacieron con ese tipo de, de ecosistema Rust es de los primeros lenguajes que nace después de que los programadores entienden qué es un buen ecosistema para un lenguaje. Un, un ecosistema completo y no solamente un compilador o un interpretador. Y luego el lenguaje es, es muy expresivo y, y al mismo tiempo resuelve muchos problemas que tienen los lenguajes compilados en cuanto al manejo de memoria y seguridad, que, que es algo que no se había... Java lo intentó hacer por su, a su manera, pero no, el performance no era el más alto y, y Ross trató de resolver ese problema de una forma que pareciera ser muy limpia pero me gustaría pasar más tiempo jugando con él este, a ver si, si mi rol de, de dean de computer science en, en Platzi me, me ofrece la excusa eh, para, tú sabes, por razones profesionales porque hay que, hay que saber analizar el curso, tengo que aprender, dedicarle un rato a aprender ROST
2: claro que sí Sebastián y He dejado para el final la pregunta que todas las personas tenemos para ti. Todas las personas queremos saber ¿qué te gustaría enseñar en Platz. ¿Cuál es ese curso con el que nos vas a deleitar? ¿O si ya tienes un abanico de cursos?
1: Un abanico enorme, enorme, enorme. Tantos que no, no logro decidirme por cuál. Eh, no lo sé me, 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 me Tengo que, que ver qué, tan, qué tanto tiempo me va a permitir la carga de trabajo de, de estar a cargo de la facultad para hacer cursos, me encantaría hacer un curso grande, complejo como Rost o, de, o de, de, de Rubio avanzado, no sé, pero no sé si tenga realmente el tiempo para, para hacerlo como debe ser hecho, bien hecho eh, Tengo otras ideas de cursos un poco más breves, uno de expresiones regulares que podría funcionar muy bien y, y quién sabe, creo que también hacen falta cursos que, que expliquen el panorama entero de, una, de un área, eh, que te expliquen de qué va todo lo de, de desarrollo web o de desarrollo de backend sin, sin, sin caer todavía en una tecnología en específica pero que te muestren el panorama entero, eh, eso puede ser otro curso interesante para grabar. Eh, pero vamos a ver, déjame, déjame, no he terminado mi primera semana y, y todavía no sé de verdad cómo sea mi calendario por el resto del año.
2: Nos vamos a asegurar de que tengas un calendario abierto para grabar cursos porque estoy segura de que nuestros estudiantes están con muchas ganas de, de aprender más de ti, definitivamente, eh, y quiero saber si tienes algún mensaje final ¿Algo más que quieras, que quieras contarnos, que quieras dejarle a las personas que nos están escuchando?
1: Que, que nunca paren de aprender. Este, la verdad es, es, eso es lo que ha hecho para mí, de verdad estar apasionado por la computación, es que me ha dado muchísimas cosas que aprender. Y, y, y ha sido una excusa fantástica para pasar tiempo aprendiendo cosas nuevas y formas, herramientas nuevas, atacar problemas diferentes y, y eso, no parar de, no quedarse estancados en, en, en una tecnología o en, un, o en un tipo de trabajo, de proyecto, porque el, el, el universo de opciones que tienen es enorme y mientras más abarquen, más, más opciones tienen para, para hacer cosas que les apasionen y que les gusten.
2: Excelente, Sebastián, muchísimas gracias de nuevo, bienvenido a Platzi, bienvenido a Education Universe, estamos muy contentos, muy contentas de tenerte eh, con nosotros por fin y muchas gracias también por haber estado hoy conversando un poco para que nuestros estudiantes te conozcan más. Esto fue Humans of Platzi con Sebastián Delmont, nuestro nuevo dean, decano de Computer Science. Yo soy Nicole Chapaval, VP of Education de Platzi.